0: 虽然冬至都是睡在饭馆里的，但夜里看电影看得困乏之极，回到饭馆后连衣服都没顾上脱，便睡死过去了。夜里竟没有发现失盗之事，直到日上三竿了，他才想起要打扫夜里尚未来得及收拾的餐具，才发现饭馆里的宝贝不翼而飞了。冬至双手掐腰。蹦着高的在院子里叫骂着，赶朝自己下黑手的贼。突然聚过来后，他又边骂边盯着每个人的脸色，觉得人人都可能是偷，是夜藏起黑手的贼。于是他又玩起敲山震虎的把戏来，扬言道：“他早就知道是谁人下的手，再不主动招认出来，他就白刀子进去红刀子出来，要杀人要放火。”要掘坟扒屋，还要干他狗日的十八辈祖宗！棒娃和晚生也凑过来询问昨晚的动静，俩人还跑进跑出的帮着查看现场，装模作样的替他分析偷儿们作案时可能的过程，好像俩人成了经验丰富的破案公安了。说出的腔调里透着不容置疑的确定性。范闻讯赶来的时候。正是冬至骂得热火朝天的时辰，也是棒娃和晚生俩崽子人模狗样的胡诌瞎编的当口。凤还真以为冬至已经握有了充足证据，便拉他到屋里，悄声问是谁人干的。冬至哭丧着脸回道：“我哪知、啊？要是知晓了，还用得着这么费时白来的骂大街啊？”凤就说：“你快去打电话给镇里派出所报案，还要保护好现场。”叫公安来破案。冬至这才想起报案的事来，他叫棒娃和晚生俩人保护好现场，任谁人也不准接近失盗的屋子，自己则跟头把式的朝国福厂跑去。过了午饭时辰，林所长才带着一名干警赶到了杏花村。若是一般的小偷小摸案子，自是请不动林所长大驾光临的。这次失去的是价值几千元的彩电。在北山阵地盘上算得上是个大案子，林所长不得不亲自跑一趟了。他开着所里唯一一辆跑腿用的破三轮摩托车，一路震山响的奔进村子，停靠在了东芝的饭馆里，立时又招惹来一群围观看热闹的老人和小崽子。林所长摘下那副开摩托车必戴的墨镜，指挥干警走访周围群众，搞内查外调。自己则勘察现场，并让就要发疯了的东至谈情况，既有昨晚能一起的耳闻目睹，又有平日里与人的恩怨纠葛，问的冬至不知所措。有时恨不得把自小到大凡是跟自己有点瓜葛的所有尸体通通倒给公安，有时又吞吞吐吐、胆战心惊，生怕公安在破案的同时。把自己偷放黄袋子招揽食客的事情一股脑的翻出来，若是那样的话，还不如自己硬生生的吞下这个哑巴亏，也不敢叫公安把自己的店铺给查封了。这么闹腾了大半日，林所长也不说能不能破得了这案子，对于内查外调的消息更是守口如瓶。他只是叫冬至这些日子不准出远门，要随时找他落实情况的。越是这么讲，冬至心里越发没了底，甚是后悔一时听信了凤的主意，要引狼入室了。见林所长有撤兵的意思，凤又不知去了哪儿，自己还得哈巴狗般点头哈腰地陪着林所长。冬至便求棒娃快去寻凤，心想，狼是你给引来的，要送回狼窝，还得你来打发才行呢。其实。凤一直陪着林所长的，林所长嫌他老在自己眼前晃来晃去的，既碍眼又碍事，便把他打发走了。凤也知趣地离开了饭店，忙自己的事去了。旺娃在村里询问了一圈，也见不到凤的影子，就跑到国服厂里找，恰恰遇见了刚从山外回来的木琴。旺娃就把东至饭馆失窃的事告诉了木琴。说公安的人正在饭馆里破案呢，就要走人了。冬至想叫村领导去帮着瞧瞧，问个实底儿，落个心里踏实。穆琴不敢怠慢，急匆匆地随棒娃来到了冬至饭馆里。这时，凤不知从哪里冒了出来，先两人一步坐到饭馆里，正陪两个公安闲扯呢。林所长见到穆琴就调侃道：“我的大书记，见你一面真不易呢。”都来了一整天了，查不见话不闻的，想是上次我把你给得罪紧来，生我的气了，故意给我吃闭门羹呢。穆琴就笑，哪敢、啊？在镇上听说所长摸进俺村，吓得我连午饭都不敢吃了，提心吊胆的奔回来，就是为了招呼二位呢。林所长露出了难得的笑容，依旧挖苦道：“是招待我呢，还是招待替你村跑腿捉贼的人呢？”穆琴顺着他的话茬回道。都是得罪不起的人，都好好招待呀、啊！不把所长招待好了，谁还会上心的指派捉贼人来俺村捉贼呀、啊？旁边的干警趁火打劫道：“木子叔，咱可讲好了，你想好好巴结招待的话，可不能在厂子的伙房里吃，要请就非得去镇上的饭店不行。你厂的伙房粗茶淡饭的，咽下一口能拉破嗓子眼儿。”林所长不动声色的训斥抢话的干警道：“甭胡扯、啊，正事还没讲呢。”哪儿那么多废话！他又对穆琴道：“你上次说要对参加打架斗殴的村人的处理意见当面反馈，至今都没见一点动静，想赖账不是？”凤连忙道：“都完成了呀，连打带罚一堆处理完了，天然气厂那边都安顿好了。要不是你严格执法，那些打人闹事的村人早就被游十八次街了。”林所长挥挥手道：“得得得，你们那点心眼还能瞒过我的眼吗？”还游街呢，没给那些人披红戴花开表彰会就不错了，恐怕私底下都给发过奖金了吧？凤儿就笑说：“大会呢？这不是助长歪风邪气吗？是违反国家法规的。咱都是共产党的干部，怎会做这种事呢？所长，你说是不是哦？”那个年轻的干警翻着白眼球瞪他道：“谁知呢？线下的风气是表面上讲说一套，背地里做一套，情感时髦的。”你村啥事都能赶在别村的前头，这种好事还能落伍了？打白日里哄鬼去吧！林组长又反瞪他道：“讲啥呢？把自己骂了，还以为讨到多大便宜似的？猪脑子呀！”干警恍然大悟，说：“杏花村人都是一群刁民呐、啊，说话都能把人给绕进去。”说的几个人都笑了。穆琴说：“也快到吃饭的时辰了，厂子里的饭菜不合二位的胃口，咱就去镇上的饭店。”早就想答谢你们了，一直倒不出空来。今晚没事，咱这就走。我叫杨航开车，林所长也坐厂子的车去。林所长巴不得想回镇子里吃饭，嘴里还谦让道：“这哪成，这哪成哦。”他的腿脚却不由自主地跟随母亲移动了步子。看到几个人远去的身影，东子长长的舒了一口气。他既盼着林所长能给自己寻回挣钱吃饭的家事，又怕把事情弄深了，现出自己指歪不正的马脚。这种患得患失的心理让他心乱如麻，搞不清叫公安的人来破案到底是好事还是瞎事。他赶忙去找晚生，想听听他的主意。晚生不在家，酸枣婆娘刚从山外赶回来，正在叫酸枣给他捶背捏脚呢。他是在冬至发现被盗之前就离开了村子，到北山村的教堂里做礼拜去了。这几年，山外的基督教非常活跃，很多人自觉自愿地加入到了信徒行列里。他们自发地捐款捐物，并扶老携幼，身体力行，在北山村地界上修建起一座半土不扬的教堂，积极性极其高涨。为此。酸枣婆娘还自作主张地捐出了一只大山羊，初时尚不信教的酸枣还因此与婆娘大闹了一场，两人有十多天互不讲话。每到星期天或是镇上逢集的日子，三乡五里的信众都要尽可能地赶过去进行一些传教礼拜的活动。据婆娘讲，她在刚进山的路上就碰巧遇到了晚生，他被一个人骑着摩托车带到了镇子里。连招呼都没有打成，想谁又到山外闲逛去了？三五天不回家是常有的事。冬至没法，又去找棒娃，他把自己的担经告诉了棒娃，讨他的主意。棒娃连声道：“不好讲的，谁知道公安都找了些啥人对口啊？备不住就有多嘴多舌的人抢功买好，把你给卖了呢。”这越发弄得冬至六神无主、胆战心惊的。心里暗骂凤的多事，好主意出不得一个。一旦拿出个主意来，准是对自己不利的骚主意。他央求棒娃替自己想法子，即便这案子破不了，让自己认下个冤大头，也万不敢把放毛片的尸体捅了出去。棒娃满口答应下来，他说：“饭馆里的事就是我的事，谁叫我在里头还有个股份呢？”他又说道。啥事咱也得把账理理了，都快大半年了呢。冬至连忙点头，心下又增添了一份烦恼。这个棒娃是个狠角儿，早先自己稀里糊涂应下的事，最怕他提起，他偏偏赶在这个时辰说出来，真是屋漏偏遭连阴雨。倒霉的事都赶在一块儿涌上来了。